0: Ciberataques a la carta, las tensiones entre Estados Unidos e Irán derivan en hackeos Y en México también hay casos En otros temas, Apple quiere que tu iPad deje de ser un juguete caro con el nuevo iPad OS Y ya que llegó el verano, te damos algunas opciones de audífonos para disfrutar del aire libre Eso es 343, el sonido de la tecnología hasta tus oídos Comenzamos 343 343, el sonido de la tecnología en tus oídos 3.43 Hola de nuevo Podescuchas, bienvenidos a una edición más de 3.43 El sonido de la tecnología hasta tus oídos Mi nombre es Gabriela Chávez, editora de tecnología de Grupo Expansión Y como siempre es un placer compartir cabina con... Carlos
1: Fernández de Lara, Head Digital Editorial Gaby de Grupo Expansión Ahí escucharán un sonido porque me acaba de llegar un mensajito mientras grabamos De nuevo estamos en esta nuestra cabina, oficina... Pero ya es más cabina que oficina, pero bueno, estamos grabando un episodio más de 3.43, el sonido de la tecnología hasta tus oídos. Ya no hemos sido
0: tan itinerantes. Ya
1: no hemos sido tan itinerantes, bendito sea. Y esperemos que las próximas semanas nos mantengamos bien comportados y haciendo el programa en orden y forma. La verdad es que Gaby y yo ahorita ya hasta nos pusimos a arreglar agendas, hacer una serie de cosas para que no fallemos. Con Exacto, no les vamos
0: a fallar, pues escuchas, aquí estamos firmes con otra edición más de 343 y ahora está un poquito diferente, siento esta, esta edición ha habido varias noticias, y sí, de consumo, de gadgets, algunas cosillas, pero más bien nos vamos a arrancar con un tema internacional, tiene que ver un poco con política internacional y con ciberseguridad, que personalmente es uno de los temas que más me encanta.
1: Exactamente, Gaby, porque justamente esta semana lo publicaron en Expansión.mx, pero te... Te clavaste un poquito de que se han estado registrando una serie de ataques, pero no ciberataques normales al usuario, que generalmente platicamos mucho de robo de datos, robo de identidad, probablemente un poco de robo de propiedad intelectual de empresas, sino ataques un poquito más de mayor nivel, que evidentemente es algo que creo que es incluso más crítico, porque justamente son ataques que van enfocados a infraestructuras críticas de gobiernos. Y en este caso me imagino que eh, veías algo que estaba enfocado en Estados Unidos, ¿Hacia Irán o Israel?
0: Exacto, no, hacia, hacia Irán. Eh, esto se deriva de, no sé si pues, escuchar estén clavados en, en internacional, en noticias internacional, pero pues bueno, al final en tecnología todo tiene que ver y se desatan las tensiones entre, digo, históricamente Irán y Estados Unidos. Han tenido una relación bastante tensa, pero hace algunos meses eh, Estados Unidos eh, dijo que, que Irán había tirado uno de sus drones y demás, entonces de ahí se empiezan a desatar tensiones más elevadas y recientemente esta semana por un reporte en exclusiva de la agencia Reuters nos enteramos que Estados Unidos aceptó que ellos habían orquestado ciberataques a partir de que todo esto se estaba agudizando y la relación se estaba poniendo más tensa, entonces han empezado a hacerse estos ataques más sofisticados que son más se les llaman DDOS o de denegación de servicio, ataques dirigidos y sobre todo van, van dirigidos a, a monólogos a monitorear o a espiar sistemas de infraestructura crítica llámese hídrica, eléctrica o sistemas más eh, críticos para el funcionamiento de gobierno, entonces esto ha abierto la, la puerta a, a otras investigaciones exclusivas de Reuters que han dejado ver que están usando ya los países, esto ya no es algo de ficción eh, el hackeo como una moneda de cambio entre, entre relaciones geopolíticas e incluso como un arma eh, hoy se publicaba que China también estuvo hackeando varios eh, varias infraestructuras y redes de empresas de tecnología que dan como servicios de TI. Entre ellas estaba implicado IBM, está implicado HP, están otras empresas eh, japonesas. Entonces, esto ya no es nada más, ¡ay! Me clonaron la tarjeta, me robaron mis datos, me hicieron una ingeniería social ahí en mi Facebook ya estamos hablando de un arma de país a país
1: claro, totalmente de acuerdo Gaby pero sobre todo creo que, y digo paréntesis nada más me llama la atención que he estado leyendo notas del dron que tiraron, que los iraníes tiraron y que obviamente desató las sanciones o más bien eh, las advertencias geopolíticas de Estados Unidos no se logran poner de acuerdo porque he visto algunos medios que dicen que era un dron de 150 millones de dólares o que era, algunos decían que era un dron de 270 millones de dólares para los podescuchas de 343 no es uno de estos drones que uno se compra como para el volar el y CGI. tomar fotos no es el <risas> DJI, estamos hablando de drones de videovigilancia o algunos son drones militares, no tripulados evidentemente pero pues son vehículos eh, pues evidentemente altamente costosos y altamente sofisticados. Ahora, regresando al otro tema, ahí, si alguien lo conoce con el hashtag 343podcast, si encuentran el precio conciso del dron, háganoslo saber. Que digo
0: Ay. Ya esas alturas de sofisticación, pues da igual si costó 150 o 270, pues sí, ¿no? Sí, pero
1: yo creo que para el dueño del dron es como de, híjole, ah, bueno, te doné, bueno. te... sí hay varios milloncitos <risas> de dólares de diferencia. Pero en el tema de la infraestructura crítica, creo que es algo que cada vez vamos a ver más a medida que las tensiones geopolíticas... ...como bien decías, se van al campo de la ciberseguridad. Hace algunas semanas eh, se estuvo, digamos, con todo esto que estaba pasando... ...se estuvo revisitando la historia alrededor de WannaCry... ...que seguramente recordarán algunos de ellos que siguen el mundo el mundo techie. WannaCry era un malware este, que estaba vinculado a una vulnerabilidad... ...un ransomware que estaba vinculado a una vulnerabilidad particularmente de Windows... ...que afectó prácticamente a todo, a todo el planeta... Eh, UK, España, México, parte de Estados Unidos. O sea, prácticamente hubo dependencias de gobierno, este, instituciones bancarias.
0: Instituciones de salud. De instituciones el sistema de salud. De, de salud de Reino Unido fueron a los más afectados a totalmente, nivel global. Telefónica, telefónica prácticamente, exactamente.
1: Perdió un montón de tiempo de hora uso. Entonces la verdad es que el malware generó. Eh, costos multimillonarios tanto para el sector privado como para el sector público pero la historia detrás de WannaCry es interesante porque si bien se detectó que quien logró desarrollar el malware con WannaCry eh, fue, fueron ingenieros norcoreanos hasta donde se tiene el indicio la gran realidad es que quien descubrió el exploit y quien que lo armó fue el gobierno de Estados Unidos Tratando de decir, vamos la a encontrar... NSA. Exactamente, la NSA. Vamos a encontrar una vulnerabilidad aquí en Windows. La encontraron, decidieron no alertar a Microsoft de la vulnerabilidad durante mucho tiempo porque la NSA dijo, capaz que algún día la necesitamos, vamos a dejarla ahí. Le roban documentos a la NSA, alguien la encuentra, aprovecha este exploit, desarrollan el ransomware y entonces ahí sí la NSA ya está tocando la puerta de Microsoft de Oli... Oigan, ¿qué creen? Eh, dos cositas, ¿no? Este, No sé si nos pueden ayudar porque fíjense que ¿qué creen que pasó? Y bueno, Microsoft ya en una locura soltó el parche pero como sabemos... Eh, a diferencia de muchos otros sistemas operativos Que se actualizan de manera más inmediata Las actualizaciones de Windows Update Sobre todo las versiones anteriores
0: Ya no tienen soporte
1: re, No, no tenían soporte Y algunas requerían todavía De la insistencia del usuario De decir, te aparecía en la pantallita De oye, actualiza tu computadora uh -huh. Y sabemos que el usuario La capa 8 de la seguridad Pues muchas veces es como de meh. Porque además el caso más interesante Que es para el robo de mucha información Y hace poco escuché y eh, 3.43, recomendando otros podcasts, de Daily, del New York Times, una de las historias que venía vinculada a esta, que uno de los robos que le hicieron a la NSA para empezar a hablar de este tema tiene que ver que alguien en un estacionamiento de una embajada de Estados Unidos que tenía acceso a un edificio de la NSA uh -huh. empezó a soltar USBs en la calle. Ah, claro. Con un malware USB, digamos, casual tú vas caminando por la calle, súper común que
0: dices, ay no, o sea, jamás en, en la NSA o en el FBI ya esos niveles dices, ¿quién agarra un USB de la, de la calle, calle? De la y dices, calle. ah listo, vamos a ver qué tiene esto, o sea, me lo imagino. Pero eso sí, normal, fue, es normal, pero no a ese nivel es que, que eso sí fue lo sucede. que pasó,
1: Gaby o sea, un agente de la NSA dijo ah, oh, pues mira, me encontré un USB déjame ver de cuánta memoria es en una de esas hasta trae información chida o canciones o la última temporada de Dark, bueno, Dark todavía no está disponible y bueno, que la conecten a la computadora y eso es todo lo que se necesita pues por escuchas, porfa, si se encuentran un USB en la calle, mi recomendación es no lo conecten a su computadora, al menos ni a la del trabajo ni a una personal en donde tengan información sensible.
0: No, pues realmente no habría necesidad de conectar un USB que te encontraste tirado, o sea...
1: Exactamente, pues no, no. no seas como John, no seas como John de la NSA, sé mejor que John de la NSA, pero en el no tema de infraestructura bien. y quizás trayendo un poco la patita hacia acá, hacia México, eh, siempre cuando hablamos de los casos geopolíticos de ciberseguridad eh, pensamos mucho en Estados Unidos, claro, en China atacando, Rusia espiando, Irán, Norcorea. Israel, Norcorea, eh, Reino Unido, uh -huh. Alemania. Es decir, pensamos en las potencias porque decimos, bueno, son las potencias que además de que tienen mucha infraestructura ya conectada al grid, este, que el, un daño a ese grid les podría impactar muchísimo, claro. pues son primeras potencias. Nunca volteamos a ver de, oye, ¿y México...? ¿No es sería que, vulnerable?
0: Híjole, o sea, eso es algo que he platicado con varios especialistas y todos coinciden en que en México, por alguna extraña razón, creemos que sí vivimos en otro universo, que, que no estamos tan desarrollados y que nosotros no nos va a pasar, que no somos vulnerables a esas cosas. Pero es una gran mentira, porque realmente... Ok, sí, no, no somos una, una potencia ultra desarrollada y no tenemos la misma tecnología que tal vez tiene Estados Unidos, Israel o Rusia, tal vez. Pero piensen en cuántas cosas de su día a día están conectadas a Internet. Claro. Que ya puedes pagar servicios de la luz, del agua, de cosas de banco o lo que quieras a través de Internet. El tener todo eso conectado te hace vulnerable. Entonces, no es como que en México no pase. nada claro. más Hay que acordarnos del Spey. To el año
1: Totalmente de acuerdo, pero no solo es la parte física del internet, sino también hoy el grid eléctrico del país también está de cierta manera conectado entonces mm -hmm. tú piensas en un ciberataque que logre dañar justamente la central de comunicación del grid de la CFE eh, y los convierta los digamos inhabilite la operación, se va la luz deja tú, pues te quedas sin ver la segunda temporada de Dark este, ¿Ya la viste Carlos? La
0: viste? No
1: la he visto, por eso ah. estoy medio emocionado. Yo pero, también,
0: yo tampoco la he visto está Pero ya estoy,
1: acabé el último capítulo de la primera temporada Gaby y mírame que me estoy ahorita con ganas de acabar por escuchas seguirme irme a escuchar ya nos vamos a ver la segunda temporada de Dark. Pero el tema es, deja tú que tú como usuario pierdas la luz. Imagínate un hospital no, sin claro. electricidad en la zona de donde están los cuneros de los bebés en terapia intensiva. Es decir, claro. esa parte que nos cuesta luego trabajo ver es si hay un ciberataque de alto alcance a infraestructura crítica del país, petrolera, energética, financiera, hídrica. hídrica nos podría ir muy mal
0: No, por supuesto que nos podría ir muy mal Es, es casi casi como sitiar una, una ciudad o, o incluso un país Más allá de lo que pueda perder una empresa A lo mejor este, O una dependencia pública por no operar unas horas Es que se puede morir gente Honestamente, Totalmente. eso puede, puede pasar, se puede algo, tan a lo mejor es, es difícil relacionarlo, pero los semáforos, no, a lo mejor no en todos lados, pero muchas cosas relacionadas a la ciudad y a su funcionamiento están conectadas a Internet. También. Entonces, si de por sí todo es un caos en esta ciudad, imagínense que se vayan los sistemas, pues esto colapsa en un segundo. Y vaya, esto lo se trae a, a colación porque, Carlos, hablando con, con un par de analistas por ahí, estén pendientes de la cobertura, que le vamos a dar en estos días que quedan de la semana, pero se han estado registrando también recientemente, o sea, en los últimos meses y semanas, eh, ataques a infraestructura crítica en México, puntualmente a la CFE y a Pemex justo Entonces, lo que decíamos, exacto no es, no es algo que nos estemos súper imaginando como una fotografía acá muy sci-fi, sí es algo que está pasando y yo no veo dónde está el Plan Nacional de Ciberseguridad todavía. Que además
1: es algo que ha seguido muy de cerca durante varios años que hemos estado aquí trabajando en expansión eh, la insistencia de has sacado reportajes, has hablado con expertos con la misma gente de la OEA es decir, al final del día es de qué está pasando, dónde, es plan, dónde está el Plan de Respuesta de Ciberseguridad, dónde están los mecanismos de atención, creo que hay algo en papel, qué tanto de eso está ejecutado, qué tanto de eso se va a mantener o se empezó a hacer con el gobierno anterior y hoy está corriendo con la nueva administración. Es decir, el tema aquí es, eh, como bien decía Gaby, súper crítico porque no es un tema de... no es un hackeo sencillo. O sea, si, si algún país quiere hacerle daño a México y México no cuenta con las herramientas necesarias para justamente contener este ataque las consecuencias podrían ser no solo de millones de dólares sino podrían ser consecuencias humanas y que en la reactivación de eso podría ser no de días podría ser perdón podría no ser de horas podría ser de días Exacto. o incluso semanas entonces bien lo dice Gaby imagínense no estar sin luz un par de horas imagínense estar sin luz un par de semanas, y uno piensa, bueno pero es que a México, ¿quién lo va a querer atacar? México por su posición geográfica Exacto.
0: nada más por eso, ¿tiene? por algo que no se puede cambiar,
1: es un blanco natural Exacto. queridos podescuchas, nada más por eso, entonces, creo que este es un tema bien interesante, sigan la cobertura que está teniendo acá el equipo de Gaby en Expansión.mx diagonal tecnología, porque yo creo que esto es para alzar las manos y decir oigan, había un plan de ciberseguridad que alguna vez se presentó, la OEA incluso tiene ahí algunas cosas de recomendación que incluso nos dijo México is not ready o no está donde Exacto. tendría que estar
0: pero eso fue hace te acuerdas Carlos fuimos incluso a la oficina de eh, la gente que llevaba la estrategia digital nacional y la estrategia nacional de ciberseguridad y era un documento totalmente y hasta ahí nos quedamos
1: y ese es el tema ¿qué pasa? el documento existía pero pues escuchas el documento no nos va a proteger <risa> entonces creo que es un tema bien interesante eh, hay que darle seguimiento y sobre todo ahora en el siglo XXI a medida el juego geopolítico y el juego de guerra se está llevando al campo digital este tipo de temáticas van a ser más grandes y yo no vería un potencial crecimiento en riesgo no hacia Estados Unidos porque Estados Unidos siempre va a ser un país que obviamente está como blanco pero al final del día, Estados Unidos sí tiene varios planes activados justamente de sí. ciberdefensa
0: Protocolos, reportes, eh, me leí a, antes de, de, o sea, vaya, en preparación del, del podcast y demás Me topé con un documento incluso de la Casa Blanca Que es un reporte como de, de potenciales riesgos Y por supuesto que tiene un capítulo entero de riesgos de infraestructura crítica entonces, no es...
1: Exactamente. Entonces, no, no es Estados un Unidos ya está. Si yo quisiera dañar a Estados Unidos, pues evidentemente dañaría a alguno más cercano a Estados Unidos. Y ahí hay dos opciones, queridos, pues escuchas. Una es México y la otra es Canadá. Y la verdad es que siendo francos y sinceros y muy honestos, yo creo que pues Canadá nos saca un poco la ventaja vez, en ese lado. Y pues México quedaría como el blanco claro a decir, si quiero entrar a Estados Unidos para que no se encuentre Des desestabilizo por completo México, genera un caos ahí y de ahí yo puedo ver cómo genera un segundo daño colateral, sí. pero al final de cuentas en el juego de la guerra esto sucede muchísimo
0: Incluso este... en ese sentido, como de usar a México, o sea, qué tantas posibilidades hay de, de poder usar a México como para trampolín de ataque hacia Estados Unidos. En uno de los reportajes que sacamos en el equipo de Tecno sobre este tipo de, de, de hackeos y de cómo están relacionados entre los países, hace como un año me parece, eh, había, había un caso de cómo hay infraestructura eh, eléctrica y de, de la CFE sobre todo en la frontera norte de México que está, está compartida. Entonces, pues no sería difícil, ¿no?
1: Totalmente de acuerdo. Entonces, pues escuchas, no los queríamos asustar arrancando con este tema, pero como se va en, en 343 queremos darles la otra visión de la tecnología y creemos que este es un tema súper importante que vamos a estar hablando en las siguientes semanas. Ahí atentos a la cobertura, pero... Con eso, pasando a un tema un poquito más alegre, sobre todo para aquellos que tienen en la mente comprarse un iPad Pro o que ya tienen un iPad Pro y se sienten... Y dicen,
0: ¿qué hago con esto? Exactamente,
1: dicen... <risa> ¿Qué hago con este dispositivo que cuesta casi, en su versión más barata, 23 mil pesos? Y en su versión más cara creo que está llegando a los 30 mil, eh, la última versión de iPad Pro. Uh -huh. Pero que funciona como una tablet normas, normal en donde pues realmente estoy gastando y tengo el poder de cómputo de. O sea, tengo un poder de cómputo 90% superior al de las laptops que existen actualmente en el mercado, pero no puedo hacer ni 10% de lo que hacen esas laptops, que por cierto, cuestan 10 mil pesos. Bueno, pues muy al estilo de la manzanita de Apple, que se tardan un ratito en pero hacer los quinto, cambios.
0: casi nada. Pues
1: Apple se tardó 3 años, pero después de tres años de que presentó la primera versión de iPad Pro, este y de a partir de esa ha habido ya tres itinerancias. Eh, por fin lanzó con lo que vendría siendo iOS 13. Por primera vez decidió cambiarle el nombre al iOS para iPad. Eh, yo creo que eso es muy relevante. A iPad OS. Es decir, el sistema operativo de iPad antes era iOS. Ahora por fin se llama iPad OS. ¿Y por qué le cambian el nombre? Porque Apple por primera vez creo que está cambiando de manera sustancial el concepto que tiene. Para el uso de la tablet o sea, ¿Y ¿Cuál de que, dirías
0: que es ahora como el objetivo de buscar? Creo,
1: creo que el iPad nació en su momento Para decir, ok, que el iPad sea un, un elemento Un gadget de consumo multimedia uh -huh. Para tener como, como entretenimiento Pero mucho de consumo, videos, música, videojuegos sí, Pero como poco Como una tele chiquita Exactamente, como una tele chiquita Pero poco producción Es decir, poco generar material multimedia no Porque a medida que los usuarios querían hacerlo Se habían limitados de no le USBs no puedo conectar un mouse, no puedo conectar otro monitor. Claro. Hay aplicaciones que pues, en desktop o en, en computadoras móviles funcionan perfectamente bien. Las versiones móviles están súper limitadas. Entonces uh -huh. había una serie de y frustraciones. Se pensaba
0: más en las versiones móviles para smartphone. Claro. Para cual, ¿Y se, se sea, pensaba más para, para iOS, para iPhone, edición y demás? Era en algún momento más potente hacerlo en un, en un móvil en un iPad
1: claro y hoy ¿qué es lo que trae? o sea sin entrar a detalles hoy esta semana liberan el beta testing público Este, porque estaba el beta testing para desarrolladores hoy ya está el, el público Advertencia, les recomiendo con todo mi corazón No lo descarguen ahorita Por favor, porque ayer mi iPad quedó inútil durante tres horas este, No la podía utilizar Pero, para que se den una idea de algunas de las funciones que integran ahora aquí Parecerían, si ustedes se ponen a pensar como usuarios del cómputo móvil Dirían, pero qué tontería Pero para un usuario de iPad es de Gracias señor, por fin ya me escuchaste desde los cielos Steve Jobs este, Porque, ¿qué trae nuevo? Primero que nada trae la posibilidad por primera vez de tener dos aplicaciones de manera simultánea eso ya lo hacía en las iPads ¿Sí? Pro pero de la misma aplicación es decir, tener o sea, la dos posibilidad dos pantallas
0: de la misma aplicación exactamente,
1: así. tener la posibilidad de, de, de comparar un Safari con un Safari al mismo tiempo no pestañas, porque pestañas ya podías tener uh -huh. Safari contra Safari notas contra notas uh -huh. Este, pero eso es, ahorita solo funciona para las aplicaciones de, de iOS uh -huh. bueno, de iPadOS, las de Apple pero la idea es que esta funcionalidad va a estar disponible para cualquier aplicación nativa del sistema operativo. Hoy, por ejemplo, si tú tenías un iPad, si, tú, si nosotros escribimos mucho texto en documentos porque hacemos notas, artículos, reportajes, es muy común que estés comparando entre Word y Word porque quizás sí, claro. en un Word tienes
0: tu nota y en otro tienes la entrevista,
1: sí. ¿no? Este, pues en iPad, pelation, hijo, porque lo que tenías que hacer era te sales del documento en el que estás... Abrías el viejo, Ajá. veías el dato, volvías a cerrar ese, abrías el nuevo Ay, y no había manera. O sea, sí. era un dolor de cabeza. Hoy, ¿qué te va a permitir esto? Tener de manera simultánea en tu pantalla un poquito más grande de iPad Pro corriendo dos documentos de Word al mismo tiempo. Eso o dos Exceles, o dos Exceles, o dos PowerPoints en caso de que quieras cambiar información de una a otra. Entonces, creo que eso es algo muy positivo para los usuarios. Otra de las cosas que creo que puede ser un gran cambio del juego es que Safari, el Safari de iOS o ahora de iPadOS, ya es un Safari completo. Es decir, antes tú tenías la versión de Safari móvil. ¿Qué significaba eso? Que todos los sitios web que visitabas, en vez de entregarte la versión de escritorio o de computadora móvil, te ofrecían una versión adaptada uh -huh. este, a tablet. Lo cual limitaba mucho la Pero experiencia Pero no era
0: totalmente responsivo Había muchos sitios que se veían como descuadrados Ahí, no sé, raros O había
1: apps que querías usar, por ejemplo, de, no sé, las de Google Si tú usas un montón las apps de Drive, de Google Docs, Sheets Este, Keynote, todo, perdón, este... No, es de... Kino de Apple Presentations o Slides, perdón, de Google pues tenías que descargar las aplicaciones forzosamente nativas. Ah. e Incluso si estabas en Safari y abrías un enlace de doc, te llevaba en automático ya sea a descargarla uh
2: -huh.
1: o a abrir la aplicación. Hoy no. Hoy tienes la ventaja de que si tú quieres, puedes editar tu documento dentro del de mismo explorador, que en este caso es Safari, ya. lo cual es muy benéfico para este tipo de usuarios. O sea, entonces creo que estamos en una primera fase, pero por primera vez para aquellas personas que se dedican a crear contenido... Y que se sienten muy limitados de, Es que sí me quiero llevar el iPad Porque está buena, porque me permite hacer Pero forzosamente me tengo que llevar eh, Mi computadora móvil Porque pues si no me voy a quedar frustrado Y no voy a poder hacer lo otro Y tienen sí, que okay. cargar el doble de equipo eh, tecnológico Hoy creo que Apple está diciendo Tranquilo hijo mío Saca tu MacBook de la mochila Ya se puede Y quédate con el iPad Pro O incluso ya no tiene tanto miedo Apple de decir Me da miedo que el iPad Pro canibalice el mercado de las MacBooks Porque en efecto es una computadora pero muy poderosa Pero es que poderosa. es una,
0: una cosa un poco extraña Porque para qué, no sé, a mí se me hace raro eso desde, Tal vez desde que salió el iPad Pro Pero para qué le das tanto poder de cómputo a una tablet Si no la podías usar Es
1: que eso, todo el todo mundo dijo eso del iPad Pro Dijo, increíble corre hermoso, qué pantallón, sí,
0: claro, qué no, alegría, divino, pero... la
1: estoy utilizando para ver videos en YouTube y armar algunos documentitos y sí hay algunas aplicaciones como Photoshop que son muy nativas, pero aún así sigue muy limitada. Mm -hmm. Otra de las cosas y con eso yo creo que termino porque hay más funciones, pero alguna de ellas que es interesante, dos de ellas que sean interesantes, una es que por primera vez con el nuevo sistema operativo de macOS vas a poder utilizar tu iPad como un monitor de manera activa, es como una extensión de pantalla, lo cual está buena porque bueno. piensa que es una extensión de pantalla sensible al tacto. Uh -huh. Este y la otra, y eso es algo que mucha gente aplaudió, es por fin, señores, por fin el iPad ya puede leer USBs.
0: Bendito USBs, señor.
1: y no solo puede leer fotografías. No, no, no. Recomendaría que no se los pongan, pero ya puede leer USBs con un adaptador, o ya sea un USB-C directamente o un adaptador de USB, -C, de USB a USB-C, pero una vez que lo conectas, detecta el USB en la aplicación de Files uh -huh. y vas a ver, como lo ves en tu computadora, todos los archivos que tiene ese USB. Sean fotos, documentos, PDFs, Excel. Y los vas a poder transferir a tu iPad para trabajar con ellos. Bendito sea claro. el señor. Ya no vas a tener que pedirle a un completo extraño, como me ha pasado yo, que estoy en algunas conferencias de... Oye, ¿te presto este USB <risa> y me pasas el comunicado por correo electrónico? No, pues bueno. porque no podía conectarlo a mi iPad, ¿verdad? Entonces, bueno, esas épocas ya se acabaron. Y
0: ya, y también traer como... O sea, todos los, los, los aditamentos para el iPad y la computadora. O sea, creo que también la espalda va a descansar. Un poquito. Ya no va a cargar tanta cosa.
1: Entonces, pero... pues ahí está. Insisto, una vez más, aguántense unas par de semanas en lo que estabilizan el beta testing público para que lo puedan descargar. O ya espérense de plano a septiembre, que es cuando Apple lo va a estar liberando de manera oficial. Ajá. Y bueno, pues ahí les estaremos contando A ver qué, qué nos parece
0: Mi gran duda de todo esto, nada más mi última pregunta ¿Realmente tú crees Que ya que el iPad tiene Todo este poder, ahora sí lo vas a poder usar ¿Sí va a canibalizar Un poco a las máximas?
1: Pues yo creo que para un nicho en particular de usuarios Puede ser que sí o sea, hoy por ejemplo yo grabo grabamos 343 en una MacBook uh -huh. el otro día probé y la posibilidad de recibir vía USB el micrófono con el cual grabamos y que además GarageBand de iPad lo detecte, podría ser que el día de mañana grabemos completamente el iPad? programa en un iPad para ciertos creadores de contenido puede ser que sí, donde veo todavía limitante, para gente que se dedica a hacer algo mucho más profesional.
0: Edición de video y este tipo de... Cosas, Hay buenas ¿no?
1: aplicaciones, pero aún así siguen siendo aplicaciones muy pensadas para el, la edición rápida, no un trabajo mucho más profesional. Pero para algo más rápido, para algún viaje, para cosas en donde no te tengas que ver tan limitado, creo que Apple está por fin escuchando a la gente y aunque se tardó tres años... Pues bueno.
0: Porque Apple being Apple O sea Ya lo hice Siempre hace eso, ese tipo de cosas Ya y lo tiene El Watch llegó como No sé cuánto tiempo después
1: Copiar y así. pegar No estaba disponible Al principio en los iPhones Y después ya estuvo Lo cual parece una locura Pero es piensen cierto, ustedes Si tienen un iPhone La primera versión de iPhone Con IOS no permitía copiar y pegar, nada más así ahí de sencillo, pero bueno y hablando de Apple, pero de otra empresa de Apple Gaby,
0: exacto, de, de una que parecía que la compraron y fue como bueno a ver qué hacemos con esto unos añitos después, así como ya empezamos diciendo, a ver, ya
1: empezamos a ver ya
0: por fin empezamos a ver algunos frutos, pues más concretos eh, pues ya llegó el verano y eh, hay, hay algunos que nos gusta. Que, bueno, más bien que no nos molesta tanto el clima caluroso del verano. Y, este, y unos audífonos para poder disfrutar del aire libre, pues siempre es una buena opción. Y aprovechando que, que, que apenas va a ser el lanzamiento oficial en, en México, van a estar en tiendas el 2 de agosto próximo. Eh, nos prestaron unos Power Beats Pro para probarlos y ahora sí puedo decir que hice una reseña a full de los audífonos me los llevé de viaje, me puse a correr con ellos, me puse a probarlos acá hardcore, y la verdad sí están bastante buenos, creo que del modelo anterior de los, de los Powerbeats, los, los que son inalámbricos, Ajá. a estos sí hay un gran avance por algo muy sencillo, eh, los Powerbeats 3 eh, tienen un cable que los une entre ellos dos, cosa que está bien para gente dispersa, y me incluyo porque sientes... O sea, no sientes que los vas, los vas a perder todo el tiempo. Pero estos ya no tienen el cable. Son totalmente independientes el uno del otro. Son
1: pods. O sea, Exacto. son como los son AirPods. Pods, pero, pero,
0: pero de estos que tienen como un soporte para, para el oído. Y la verdad sí los hace súper buenos. Sobre, es cuestión de gustos, ¿no? Pero para gente que no, no nos gustan los audífonos tan chiquitos y near o no te sientes cómodo trayendo para todos lados unos de, de, de diadema estos están bien porque no se caen tanto, el diseño es mucho más anatómico y ya no es incómodo y este y aguantan bastante bien en, en vaya en distancia en el enlace que tienen con el, con el, con el teléfono, con el, con el Bluetooth y eh, puedes... Parar el track, eh, si te quitas uno puedes seguirlo escuchando en el otro, están sensibles a, a un toque para poder cambiar de canción, eh, tienen los controles en ambos auriculares, esos son como algunos de las ventajas que yo vería del modelo anterior. Claro.
1: No lo sé, util... el modelo anterior los utilicé un poquito, este, esto la verdad es que no, pero vi la reseña, chequenla ahí, está en el canal de YouTube de Expansión y está en expansión.mx Diagonal tecnología. ahí la Gaby se avienta hasta un running de unos 5 o 10 kilómetros, no recuerdo. Pero... Acabé
0: haciendo 10, pero la reseña...
1: Pero el billete lo grabó lo grabé a los 5. Y a
0: los 5 y medio.
1: Perfecto, pues ahí se... y se ve honesta, se ve una Gaby honesta <risa> hablando sincera desde el corazón de qué piensa del producto. Pero no los probé. Creo que tienen un muy buen diseño. Creo que Apple lo que está haciendo por primera vez es... Está aprendiendo de lo que está haciendo... Con... Porque algunas de las cosas que tienen los AirPods las está llevando justamente a los Powerbeats, mm -hmm. que es como, por ejemplo, el uso de... Creo que eso también tienen el chip, el... Ya el, tienen ah, el
0: chip, el... El, el, H... aqua,
1: el, el H1 el o el H1. H2. El H1. No, no, no. El H1,
0: Ajá. el del modelo anterior era el W, W1. Ajá y en este que es el mismo que usa la segunda versión de AirPods eso los hace procesar más rápido y justo que tengan esta independencia que les decía de un auricular, auricular al otro. Mejor o sea,
1: conectividad que hace también que tengan mejor interacción con Siri en caso de que tengas un iPhone, ajá. pero la ventaja es que tú los probaste según entiendo en un Galaxy S10.
0: Sí, exacto, los probé en Android y también es bastante estable. O sea, honestamente, eh, si los traes en la calle normal y demás, yo no noté en ningún momento que sea como un skip en la música o que se desconectara. Corriendo sí, sí lo noté, digo, en 10 kilómetros un par de veces, pero nada de, ah, me tengo que parar y me los tengo que quitar. Entonces, eso, la verdad, hace mucha diferencia si traes unos inalámbricos que realmente no quieres estar tocando y cambiando ni claro. nada, ¿no?
1: ahora ahí te va la pregunta, Gaby, la difícil pregunta. Supongamos que yo tengo la duda, soy por pues, escucha de 343 y digo... Me está convenciendo un poco Gaby De los Power Beats este, Pero también yo soy usuario y vi los Airpods o vi los Samsung Pods, este, los Galaxy Pods Perdón, este, y pues tengo duda Particularmente porque los Power Los, los Power Beats que probaste no son baratos. Es un equipo que cuesta casi 5 mil pesos. Exacto. ¿no? Cuesta 4
0: mil 199 pesos.
1: 4 mil 199 pesos. Estás hablando de que son más caros incluso que los AirPods, que te va saliendo más o menos como en 3 mil, y que los Galaxy Pods.
0: Perdónenme, estoy bajando el precio a esto. 4 mil 799. Gabi ya
1: le estaba haciendo un descuento, más o menos del 10%. <risa> ese discúlpeme, ya no discúlpeme. está. A menos que compren directamente con Gaby.com. Ahí puede ser que sí. No. Eh, $4,799, lo cual los hace todavía más caros que los AirPods y los Galaxy Pods. Así que, y se que muchas que convencer muy bien si exactamente, comprar. Y que muchas opciones en el mercado. Entonces, ¿tú para quién dirías que van los Powerbeats? O sea, ¿para quién si sí es? A ver, si tú eres un usuario que es ABCD, cómpratelos.
0: Yo de verdad creo que es, eh, es mucho cuestión de gustos. Para empezar, no creo que a todo mundo le, le gusten los inalámbricos. Creo que habemos gente que es muy dispersa y muy distraída y sentimos ansiedad absoluta de ya lo perdí, ay, ¿dónde lo dejé? Y no sé qué. Entonces hay que empezar desde ahí, o sea, de, de los super básicos, si sí quiero unos inalámbricos o no, y ya en cuestiones de uso son un muy buen equipo. Pero si sí le vas a sacar provecho. O sea, si te gusta salir a correr, si te gusta andar en bici o usarlos. O sea, mucho si tienes en que hardcore. ser una persona
1: semiactiva como para verdaderamente disfrutar. Sí,
0: claro. Porque ¿Son resistentes al agua? Sí, sí, son resistentes al agua. Uh -huh. Al agua y al sudor. Y eh, vaya, sí, es para gente que, que le gusta estar activa, que le gusta mucho hacer actividad física. Incluso, eso ya no lo eso ya no lo hice la verdad porque pues no, no, no tengo esas habilidades. Pero se supone que. Incluso si haces entrenamiento de, de gimnasia, así como gimnasia olímpica y ese tipo de cosas, no deberían de caerse. Eh, en la campaña usaron a la gimnasta estadounidense Simone Biles. Entonces se ve que das tus triples mortales y no se le como mueven. Con power beats. Ajá, para nada y sale en la campaña. Este, entonces sí son para alguien que le va a sacar provecho en movimiento. Pero si, si te gusta salir a caminar, a lo mejor, o, o correr, pero no entrenamiento hardcore y nada, hay otras opciones en el mercado de inalámbricos que a lo mejor, digo, no te digo que te van a costar mil pesos, pero sí te vas a ahorrar un unos 800 pesos o mil pesos este con otras opciones que igual y no, no son para un uso tan rudo de, de unos audífonos en movimiento claro,
1: o sea digamos valora bien el gasto porque al final del día si realmente quieres sacarle el provecho pues sí tienes que tener todos estos elementos en tu vida si no creo que hay otras opciones si eres un usuario más urbano me imagino que exacto. tendrás otras opciones de sí, e incluso... si quiero unos airpods o bueno quiero unos Ajá. pods pero no quiero gastar tanta lana
0: exacto, ¿no? creo que unos pods eh, están buenos eh, para, para una opción de muy urbana, muy de ciudad y para inalámbricos, para correr un poquito de un precio un poquito más barato, están los Jabra Elite T65, esos están un poquito arriba de 4 mil pesos, y los Jabra Run TX, esos sí están. Más baratos, están en un rango de $2,500 pesos, no es barato, pero sí cuesta. Pero
1: para Mucho la gama menos. en la que está compitiendo un poco, que es Sport y, Exacto. y siendo este tipo de, de device. Una Exacto. última pregunta, Gaby, ¿cómo estuvo el rendimiento de la batería?
0: El rendimiento está bastante bueno, o sea, la verdad los cargué una vez en una semana y no es así como... ¿Y
1: más o menos cuánto te promedio de uso le estabas dando por día?
0: Pues la está usando a lo mejor unas tres horitas no, está muy bien. A, al día dos o tres horas a lo mejor este pero sí te aguantan o sea vaya en una semana yo creo que cargarlos una sola vez está muy bien y tienen es que tengo un punto el empaque o bueno el empaque el estuche de los, de los audífonos es una cajita que, eh, esa es como el dock de la, de la carga de los audífonos. Ahí los pones, y eso lo conectas en carga, y Como en
1: los AirPods. Ajá. Exacto.
0: Este, si los traes en la cajita, la caja te puede dar hasta dos cargas completas. Entonces, eso está increíble, está súper bien. Pero mi tema es: la caja está súper estorbosa. O sea, el estuchito de los AirPods está increíble, te cabe en todos lados. Sí,
1: lo tengo yo aquí, por ejemplo. Yo para... sí, y
0: lo trae en la bolsa del pantalón, de los jeans. La cajita de los Power Beats no cabe en unos jeans, por supuesto que no. Y en una bolsa, la verdad, sí es una bolsa grande, pues X. Pero una bolsa chiquita sí te ocupa muchísimo espacio. O sea, sí es más del doble que un mesuchito de los AirPods. Y eso, la verdad, lo hace como muy, muy incómodo. O Me sea, imagino le, que leía... es por el tamaño
1: del ajuste de la oreja. Exacto. Exacto.
0: Y por la carga y demás. O sea, sí está sí. muy padre que te dé dos cargas completas, pero luego cao con la caja,
1: ¿no? Claro. No es como para que te la lleves a correr y vas corriendo todo el tiempo con una cajita carga ahí no, en la ¿para mano. Qué? Eso no está tan cool. Pues a este tema, eh, chequenlo, chequen la reseña, chequen el video, les insisto ahí. Chequen a Gaby después de haberse echado esos 5 kilómetros. <risa> está cool el momento. Y pues se acabó un 3.43 más, Gaby.
0: Ay, qué tristeza. Pero,
1: pero vamos a regresar la próxima semana ya puntuales y consistentes. Ahí tendremos un par de, sus, de sorpresitas.
0: tenemos Gaby ya
1: 8. logró cerrar una charla interesante con una persona muy muy conocida en, en la industria de la tecnología. Este, entonces, bueno, ya pronto pronto lo estarán viendo y ya estaremos también platicando para retomar esos cafés 343. Y bueno, pues seguir geekyando, nerdeando y haciendo reviews tecnológicos. Exacto. Pero bueno, mientras de tanto. Esa,
0: de esa sorpresa solo, solo le les vamos a, a decir que si neta, neta, neta son geeks, les va a gustar, les va a gustar esta sorpresa y es un es un invitado que vamos a tener por ahí. Súper.
1: Pronto. Pues pendientes a 343 con el hashtag 343 podcast, yo no nos, no nos mencionamos en nuestras redes pues para despedirnos, yo soy en Twitter como arroba y ya.
0: Exacto, el, el sencillo handle y el mío me pueden encontrar en Twitter como arroba y en Instagram como arroba con como chica.
1: Y no se les olvide seguir la red de Expansión en arroba Expansión y estamos en Facebook como Expansión. Dicho y eso, nos escuchamos la próxima, próxima semana. semana. Muy bien.
0: Bye. 43. El sonido de la tecnología en tus oídos. 43,
2: 43. Support for this podcast and the following message come from Corient.